0: Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft.
1: Eine weitere Sache aus unserer Trilogie Sachen, an die man häufig nicht denkt, wenn man im Freizeitparks ist, aber die unglaublich wichtig sind. Animatronics. Man nimmt sie immer so für selbstverständlich, aber in Wirklichkeit sind das super komplexe, hochtechnische Figuren und äh, zu jedem guten Ride gehören sie dazu. Sei es Dark Ride, aber auch Achterbahnen mittlerweile. Überall findet man sie. Jeder kennt ikonische Figuren. Ich denke da beispielsweise an den winkenden Astronaut in der Eurosat, der so wichtig war für so viele Menschen, dass man sie in der Neueröffnung des Eurosats wieder in der Warteschlange findet. Ein bisschen versteckt, aber wenn man genau weiß, wo man hingucken muss, sieht man den Astronauten wieder. Da gibt es wirklich viele Sachen. Was fällt dir da alles noch so ein, Hans?
0: Oh, ein ganz großer Klassiker ist der lecker, lecker, lecker Mann aus dem Holiday Park Hassloch. Und dazu muss man wissen, der war bei so einer Floßattraktion verbaut und über den ganzen Park zu hören gefühlt. Der saß da und hat Knödel in sich reingeschaufelt. Die sind über ein Förderband in seinen Mund gefahren. Sollte dann so aussehen, als würde er sie in sich reinstopfen. Und egal, wo man war in der Nähe, überall hörte man lecker, 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 mmh, schmeckt das gut. Und wenn du diesen Satz irgendwo im Raum Heidelberg-Hassloch von dir gibst, dann weiß jeder, was gemeint ist.
1: Das erinnert mich ein bisschen, wo ich mal in Ratatouille im Disneyland mal irgendwie stand und dann der Koch aus dem Film Ratatouille äh, irgendwie immer gesagt hat Mmm, so many hungry faces. Do you need something to eat? Und bei uns ist die Attraktion ausgefallen und wir wollten sie unbedingt fahren, weil es war Release Day und wir haben drei Stunden gewartet zur Mittagszeit und wir hatten scheiß Kohldampf. Und er hat <lacht> alle zehn Minuten gesagt, Mmm. So many hungry faces. Und wir alle immer, ah, oh, shut up. Ja, das stimmt. Also irgendwann hat man so eine Hassliebe auch zu einigen Figuren. Und ich bin ein großer Fan. Ich meine, ich, ich digge jedes neue Video von Disney Animatronics, die für mich so ganz hoch mit dabei sind und einfach die besten Animatronics haben, in meiner, in meiner Meinung nach. Aber, was, man, was viele Leute nicht wissen, Disney sind ja nicht die einzigen, die Animatronics bauen. Es gibt tatsächlich Firmen, und einige davon sitzen in Deutschland, die sich auf Animatronics spezialisiert haben.
0: Und eine davon kam sogar auf die EAS 2018 und wir haben sie gesehen und sie haben sich mit uns für ein Interview zusammengesetzt. Namentlich ist das Ralf Schenk von High Motion, der auf der EAS war und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und so haben wir uns einem Thema angenähert, mit dem wir uns zumindest, was die Hintergründe angeht, noch nicht so intensiv mit beschäftigt haben.
1: Welche Figuren beispielsweise kennt man da so, Hans?
0: Also was mir jetzt spontan einfällt, was sehr viele kennen werden, sind Arthur. Und die Minimoys im Europapark, die Figuren sind von Motion.
1: Insgesamt ja trotzdem ein sehr spezieller und ein eher ungewöhnlicher Beruf. Und wir haben uns äh, da mal hingesetzt mit Ralf und haben ihn gefragt, wie genau kommt man eigentlich zu diesem Beruf?
2: Also wenn ich jetzt so ein, ein, ein schönes Bild von mir würde ich nur, sagen, ja, ich habe schon immer davon geträumt. Nein, ich bin eigentlich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Äh, was mich ausgezeichnet hat, ich habe früher schon immer viel gezeichnet. Und das war damals noch so die Werbungspage, also das Grafikdesign, als Layouter angefangen. Und bin natürlich immer mal über Kirmessen, und macht geilen äh, Fassaden, die Malereien, oh, oh, die coolen Monster, ja, sowas. Aber man hat nie die Idee davon, also ich zumindest, die Welt damals war noch ohne Internet, es war noch eine völlig analoge Welt. Und natürlich dachte man, das muss hier irgendjemand machen, aber es war wie ein Berufsbild in dem Sinn. Aber wie gesagt, ist vielleicht für mich auch ein Stück weit, dass ich da unten voreingenommen bin, dass ich da jetzt keine, keine Ideale, die, die für mich gelten, jetzt versuche. Und äh, habe gemerkt, dass ich eben mit meinen beschränkten Fähigkeiten, dass ich die hier zu 100% sehr gut einbringen kann. Es war mehr oder minder Zufall, dass sie eben so von der im Jahr 1993 kam. Da hatte damals noch einen ein, ein wahnsinnig tollen Chefdesigner, Peter Recklin, einen Amerikaner, der mir sehr viel beigebracht hat. Und allein aus der Aussage sehen Sie wiederum, er hat mir schon Sachen beigebracht, die ich heute noch brauche. Also es gibt sehr viele konstante Elemente und es ist immer drum zu sagen, natürlich habe ich Figuren anders gezeigt wie er und wenn jetzt die Jugend irgendwann hoffentlich nachkommt, dann wird die hoffentlich auch wiederum neue Aktien besetzen, die Einflüsse. So ist das Leben. So entwickelt sich alles weiter und ich denke auch in diesem Sinn, die virtuelle Welt ist die eine. Ich denke, das wird auf kurzer hat jeder zu Hause sein, ist seine Brille im Wohnzimmer auf und hat die tollsten auch aufgenommen. Bilder, Aber es ist immer noch ein riesen Unterschied, wenn ich hier in, äh, in meinem Fahrgeschäft sitze. Und ich habe so diese Räumlichkeit, ich habe diese Emotionen. Und ich denke, da wird auch in langer Zukunft Platz für unsere Figuren sein.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie virtuell ersetzen lässt, trotz all der Vorteile, die man mit einer virtuellen Welt macht. An einer Figur vorbeifahren. Das ist einfach was Besonderes und ich denke auch jeder von uns hat ein Stück weit Figuren, mit denen er in Anführungsstrichen aufgewachsen ist, weil er die kennt, seit er ein Kind ist und fährt die Attraktion inzwischen auch nur noch, um diese Figur zu sehen oder sowas ähnliches. Gut, vielleicht ein bisschen extrem nerdig, aber ich denke, jeder kennt das Gefühl und den Unterschied, den es macht, wenn da wirklich was steht und sich bewegt.
1: Ich glaube, es ist halt einfach auch die Haptik und das, ja, der Practical-Effekt sozusagen, der so da irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Selbst wenn man jetzt die Haptik irgendwie in VR äh, nachmachen könnte, ich glaube halt tatsächlich, dass wenn man einfach weiß, das hat jetzt da jemand gebaut, und das ist auch irgendwie eben nicht CGI, also keine Computergrafik, und dann hat es einfach noch, noch einen anderen Aspekt einfach, wenn man sagt, das ist halt eben auch ein bisschen Magie irgendwie, eben was Besonderes, eben nicht das, was man hundertmal schon irgendwie im Kino gesehen hat. Also selbst wenn man die Figur nicht anlagen kann, es ist einfach, glaube ich, einfach was anderes. Selbst was anderes wie 3D-Film und, und, und dergleichen mehr. Von daher denke ich auch, dass da auf alle Fälle weiterhin Raum dafür da ist.
0: Und wie bekommt man dieses andere? Da gibt es ja wirklich sehr spezifische Herausforderungen, die man für den Bau einer Animatronic-Figur beachten muss. Was ist das größte Problem? Was ist die größte Herausforderung, wenn ich eine Animatronic machen will?
2: Das größte Problem kann man so eigentlich, eigentlich nicht sagen, denn jedes Reit ist ein Spezifisch. Das heißt, jedes Reit, jede Attraktion hat seine eigenen Herausforderungen. Das heißt, man kann mit hochwertigen Animatronics natürlich die Leute sehr beeindrucken, hieße aber nicht jeder hat das Budget. Und wir würden solche Kunden durchfallen lassen. Das geht nicht. Also man schaut immer natürlich, was ist für den Kunden, für das Budget und vor allem für die Location. Was ist da das bestmögliche geeignet? Und äh, der Punkt ist eben sehr spezifisch. Viele denken mir ja Oh, das sieht ja ähnlich aus wie in der Filmindustrie, diese Props, die man eben hat. Und äh, der ganz große Unterschied ist der: bei uns dürfen keine 2, 10, 20 Kabel hinten raushängen, wo irgendwelche Leute das animieren, sondern unsere Figuren müssen von morgens bis abends, am besten die ganze Woche, jeden Monat, das ganze Jahr, und am besten noch ohne Wartung, problemlos laufen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr spezielle Anforderung an unsere Jobs.
1: Eine Sache, die ich mich ja schon als Kind häufig gefragt habe, ich kann mir keinen Sinn, 1989 war ich im Disney, nee, 1990 war ich im Disneyland und kannte damals eigentlich nur so die Animatronics vom Gardaland ähm, und habe dann eben die Disney-Animatronics mal kennengelernt und habe mir nur gedacht, Mann, das ist ja unglaublich, die bewegen sich so, so realistisch. Ich meine, heute sind die noch viel realistischer, aber damals habe ich mir gedacht, wie machen die das eigentlich? Das ist, teilweise habe ich echt gedacht, dass, das sind jetzt Menschen da. Und äh, das ist natürlich so eine Standardfrage, die ich mich als Kind gestellt habe. Und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, diese Frage auch einfach mal dem Experten zu stellen. Also wie schwierig ist es denn nun eigentlich, äh, solche realistischen Bewegungen hinzubekommen?
2: Es ist auch wiederum eine Frage jetzt von, der, von dem Qualitätslevel. Je höher ich mich jetzt an eine Realität orientiere, sprich der lebende Mensch ist, und dieses Paradebeispiel, das ich ja eigentlich kopieren will, das ist so komplex dass es eigentlich fast unmöglich ist. Man versucht, sich dem anzunähern, man versucht diese typischen Eigenheiten, typische Sachen, die eben auch wirkungsvoll rüberkommen. Man denke nur, die Bewegungen, die ich ein Theater mache, ist eine ganz andere, als wenn ich jetzt irgendwo äh, mit einem Normalpartner spreche oder jetzt bin auf der Straße drin. Und äh, das Spezifische dabei ist eigentlich, je höher man an diese Qualität kommt, desto stärker müssen alle kleinen Komponenten zusammenpassen. Das heißt, manchmal ist es auch, ich finde nicht sagen besser, aber geeigneter, man hat eben nicht diese ganz perfekten Geschichten und sagt, alle die Summe des Allen ist auch eine schöne Glaubwaffe, eine schöne Wirkung. Das Gesamtkonzept muss eigentlich passen. Wenn irgendwas heraussticht, überragt alles oder macht alles nieder, dann, dann habe ich mir meine Illusion beraubt. Und das ganze Budget, das ich dazu verbraten habe, ist dann eben nicht ganz optimal genutzt. Das war
0: wir haben da schon gemerkt, Ralf Schenk lebt wirklich für seinen Beruf. Der macht das mit riesiger Leidenschaft und ist ganz tief drin im Thema realistische Bewegungen von Animatronics und überhaupt, wie sehen sie realistisch aus, was kann ich alles machen. Und dann wollten wir wissen, ob sich das so weit auch in seinen Alltag überträgt, dass er jetzt zum Beispiel Freunden beim Abendessen auf die Arme schaut, um die perfekte Bewegung da abgucken zu können.
2: Ja, es ist in Wien, Leben Als ein, ein guter Freund von mir, als ein Zahnarzt, äh, Ausbildung gemacht hatte, er wollte jeden plötzlich in den Mund schauen, ja? Oder wie es jemand Drucker ist, der geht in eigentlich ins Plakat oder die so kriegt jeder seinen Blick, So schön er sein Auge und, und äh, guckt natürlich, was man dann aussieht. Das äh, eher Witzige daran, aus meiner Reaktion, für mich, für uns in dieser Branche, wird das normal. Also wenn bei uns jemand ein Skelett durch den Raum trägt oder hat einen blutigen äh, Kopf in der Hand oder so, dann wird es so, ja, so. Und erst, wenn man wieder Besucher hat, muss man mit den Leuten von außen kommen und die kriegen plötzlich riesen Augen oder so. Da denkt man weiß, eigentlich weißt du eigentlich, wie war eine schöne, tolle Welt du lebst, ja? Aber ich denke, das, 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 das gibt es wie in allem und ja. Das ist auch das Schöne, dass wir keine, keine Produkte von der Stange machen. Jetzt optimieren wir ein bisschen die Starkeil und jetzt versuchen wir uns 50 Mal zu verkaufen. Sondern jede Anfrage hat ihren eigenen Reiz. Es setzt eigentlich ein Bearbeiter, den äh, selber auch die, die Anforderung zu sagen: Jetzt tu mal dein Bestes, wenn
1: Wir haben uns da ja auch äh, ein Ausstellungsstück selber angeguckt bei High Motion. Sie hatten so einen Vampirjäger ausgestellt und äh, ich kann mich entsinnen, Hans, du hast auch gemeint, wow, sieht diese Figur gut aus. Ne? Also ich glaube, wir waren da alle relativ beeindruckt.
0: Wir sind davor stehen geblieben. Das war auch letztlich der Grund, wie wir auf High Motion eigentlich aufmerksam wurden. Der, der Vampirjäger, der saß, oder halb liegend, halb sitzend, auf einem Sarg. Und wir sind stehen geblieben, weil der so viel gemacht hat und es sich gelohnt hat, dem einfach mal zwei Minuten zuzugucken, was der alles macht. Und damit ihr auch einen Eindruck davon bekommt, haben wir in den Show Notes zu diesem Podcast einen Link auf unseren YouTube-Channel hinterlegt. Da findet ihr ein Video von diesem Vampirjäger, wo man einen sehr schönen Eindruck bekommt. Der hat nicht nur total viele Animationen, sondern erzählt da eine ganze Geschichte. Die Lippen scheinen fast absolut synchron. Und was mich so nachhaltig und wahnsinnig beeindruckt hat, ist, wenn er lacht, dann zittert tatsächlich auch das Zwerchfell und der Bauch bewegt sich dazu. Und wenn er Schmerzen hat, dann sieht man das seinem Gesicht an und er zieht das Bein auch entsprechend. Also da, da hätte ich stundenlang zugucken können.
1: Das stellt sich natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, wir haben schon darüber gesprochen, komplexe Figuren werden auch sehr schnell überproportional komplex. Da haben wir dann gefragt, wie viel kostet denn eigentlich so eine Figur bei High Motion? Wie aufwendig ist das wirklich, das zu produzieren?
2: Also in dem Fall ist es wirklich so, für uns natürlich der Beweis, um zu sagen, guck mal, was geht. Das heißt, wenn man sonst eigentlich auf der Messe ist und stellt Figuren aus, hat man eben so eine Figur, die im Schnitt 5, 6, 7, 8, vielleicht mal 10 Bewegungen hat. Und man merkt dann erst eigentlich, wie höchst kompliziert und komplex solche Bewegungen, die vor allem Gesichtsausdrücke, so... Äh, komplex und das abzubilden. Und wenn ich immer den ja, wir können auch mehr, ist etwas anderes, als wenn sie, so sagen, im Moment, man sieht es auch, wow, soll sich überzeugen. Jetzt in dem Fall sind es 26 analoge Bewegungen, die verbaut wurden. Das heißt, es ist eigentlich so die, die, das, das Maximum, was einem so ähm, geht. Nicht an Anzahl von Bewegungen, vielleicht können wir auch die eine oder andere mit reinbauen, aber einfach mal um zu sehen, wie viel es braucht, um allein schon diese Qualität zu bekommen. Und inklusive Entwicklungszeit mit allem, da ging locker 7-8 Monate ins Land. Weil Wurde ich alles komplett, das heißt, halt ummodellieren, den Kopf modellieren, abformen, das heißt, die ganze Mechanik, die ganze Elektroniksteuerung, wie macht man das, wurde alles in, im Haus bei uns gemacht und dann landet man irgendwann so bei 90.000 Euro bei diesem Schauspielplätt.
0: Das ist natürlich eine Hausnummer, vor allem wenn der Fokus wahrscheinlich erstmal auf der Attraktion an sich liegt. Aber man kann sich dann natürlich auch fragen: so viel Arbeitszeit, so viel zu tun, wie viele Leute braucht man denn dazu?
2: Also wir sind ca. 32 Personen in der gesamten Firma und sind natürlich jeder, mindestens jeder, aus jeder Abteilung, mindestens einer, natürlich auch mal zwei, wie auch immer. Es gibt auch Anregungen von außen, das ist manchmal auch nicht schlecht. Das heißt, wenn man zu lange auf einem über einen Teil brütet, verliert man auch vielleicht mal ein bisschen so die Gesamtsicht. Es so, geht jedem so. Und, aber das sind ja locker zehn Leute, dass sie sich damit beschäftigt. Also wir haben jetzt von Designabteilung angefangen, wir haben die äh, Motivierabteilung, das heißt, neue, neue motivieren, es muss abgefahren werden, reproduziert werden, das war so ein wir haben dann die Mechanik, das heißt diese Strukturen, diese Zylinder oder Elektromotoren einsetzen, wir haben die Elektronik, wir haben äh, die Schneiderei, das heißt das holt Kulissenbau, und wir haben das, das äh, Artstudio, das heißt da werden die Figuren bemalt, bezogen inklusive mit Schneiderei. Also so können wir das komplett abdecken. Wir sind natürlich offen, dass wir sagen, okay, ich kann jetzt auch einen Kopf einkaufen, einen motivierten Kopf, ich kann jetzt auch mal einen fremd vergeben, aber. Wir müssen immer ein paar Parameter, die werden von vornherein mit berücksichtigt, sonst funktioniert es nicht. Damit hier die Augenbewegung sauber funktioniert, ist eine Mundbewegung, auch nicht funktioniert, bauen wir von vornherein schon das Gebiss, wir bauen schon die Augenmechanik mit ein, um sicherzustellen, dass da keine plötzlich mechanischen Teile sichtbar werden oder dass Endemechanik funktioniert. Das heißt, wenn es nur rein künstlerisch modelliert ist, kann es sein, Sie können hier nur ein Augenblick über einen Haarkapfel, der rund ist, die nur exakt rüberschieben, wenn Sie die Kugel haben. So, ist das, kein, ist das eine Ellipse? der schiebt Sie mir, das liegt es würde sogar das Ding Also, es sind viele, viele Dinge, die man gar nicht glaubt, aber spätestens, wenn es versucht, wird man merken, wie viele Details er
1: Also, erneut, einfach viele Details eben in solchen Animatronic-Figuren, einfach auch viel Aufwand, den man da betreiben muss, bis diese Figuren einfach realistisch sind. Ich kann mich noch entsinnen bei Piraten in Batavia, der große Ride im Europa-Park. Ganz, ganz viele Figuren, auch mit vielen Details. Und da war es auch immer relativ laut, man hat relativ viel Zischen gehört, so mit Druckluft und so weiter.
0: Das gibt es ja zum Beispiel auch im Holiday Park, äh, erinnere ich mich noch sehr gut an einen Dieb, der am Anfang in der Burg stand, da fährt man dann auch so vorbei, ist so eine Art Geisterbahn und der, der sollte Psst machen. Und was passierte ist, dass ruckelig sein Finger vor den Mund kam und dann hörte man den Mechanismus dahinter und danach kam das Psst sodass man also alle vier, fünf Sekunden die Kombination Schpss hatte. Was den Ride ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat.
1: Ja, aber es ist tatsächlich ja auch schon eine Sache irgendwie, wo man, wo man dann sagt, ja, also das ist halt schon die Immersion Breaker. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wenn dann die Piraten von Batavia-Figuren, der Reid wird ja neu aufgebaut, weil er abgebrannt ist. Das, das wird, glaube ich, echt spannend, wenn da neue Figuren kommen, wie sie das Ganze dann da anhören wird. Und die Frage haben wir natürlich Ralf auch gestellt: wie, wie minimiert man denn dieses Geräuschlevel, das man ja automatisch hat bei diesen vielen komplexen Figuren. <lacht>
2: wie ich jetzt mal humorvoll beweisen würde, indem er die Umgebung sehr laut macht. Es ist einfach so, es gibt natürlich Möglichkeiten, äh, Komponenten einzukaufen, die eben leise sind oder wie auch immer, aber manchmal ist man zum Beispiel jetzt gerade die, äh, in dieser Kopfbewegung, da ist der Bauchraum einfach begrenzt, ich kann es nicht auslagern, es so, geht nicht, da muss ich eben in Kauf nehmen, dass der ein oder andere Motor im Moment mal ein bisschen greift, ja? aber wie gesagt, indem man es versucht zu kapsen, indem man versucht, das geschickt mit Umgebungsgeräuschen, diese Druckluft ist heutzutage eigentlich kein Thema mehr, also das heißt, da gibt es, entwickelt sich jede Technik her weiter, so und es gibt auch dann sogar äh, sogenannte so, so, so Muskelzylinder, sogar in diesem Bereich, dass analoge Bewegungen möglich sind, schon als Standard. Und die greift man natürlich auf, versucht die immer wieder neu und um die, die Figuren weiterzuentwickeln. Das Witzige dabei ist, wenn man, ich habe jetzt kürzlich mit einem Kunden gesprochen, der sagte, ich habe eine Figur von euch, die wurde vor 40 Jahren gebaut. So, also, der hatte ich jetzt inzwischen schon zweimal umgebaut, erneuert, wie auch immer. Aber die Grundstruktur, das war damals Pappmaschä drüber rum, das funktioniert so auch. Ist natürlich eine Low-Budget-Geschichte, ist klar. Aber im Grundsatz sind wir nur diese Einzelteile, die eben in der Summe wiederum eine Verbesserung bringen. Der Grundsatz hat sich nicht viel geändert.
1: Man hört ja auch relativ häufig so aus der Branche, dass der Ride eigentlich das Wichtigste ist. Ne? Also ganz viele Themenparks. Da wird mit den Rides Werbung gemacht. Mit Animatronics kann man wenig Werbung machen. Man sieht es natürlich auch so ein bisschen in den Prospekten und auch ein bisschen in der Werbung. Aber es ist eben nicht so, so ein Eyecatcher wie eben eine Achterbahn. Hat man so ein bisschen die Vermutung, vermutlich geht das ganze Geld erstmal natürlich schon eher so ein bisschen in die Achterbahn. Und am Schluss kommt dann die Deko dazu. Und möglicherweise eben dann auch die Animatronics, die irgendwie ja auch zu dieser Deko zählen. Und äh, da haben wir so ein bisschen gefragt Sieht er das so ähnlich? Ist das so? Ist am Ende vielleicht das Zeitfenster wirklich knapp? Weil wenn irgendwie der praktisch die Attraktion selber die Zeit überzieht und man will trotzdem irgendwie den Termin noch irgendwie einhalten, den Eröffnungstermin, dann hat man halt vielleicht am Ende irgendwie relativ wenig Zeit noch irgendwie die Animatronics fertig zu, zu stellen. Ähm, da wollten wir von ihm wissen, ist das so? Stimmt das so, was man so aus der Szene so, so hört?
2: Das ist auch so eine Entwicklung, die ich jetzt auch über die ganzen Jahre jetzt auch feststellen konnte. Als ich damals angefangen habe, waren es wirklich sehr viele Familien, Familienbesitz diese Parks. Und die haben über die ganzen Jahre, Jahrzehnte das gelernt. Das heißt, ich kann da nicht einfach mal eben eine Achterbahn bestellen oder ein Fahrgeschäft. So. Früher war viel mehr, dass die Leute auch mit eigenen Ideen kamen. Die sagten, hm, ich habe da eine Idee, lass uns mal zusammensitzen. Und die haben in ein Jahr, anderthalb, zwei Jahren Thomas haben die gedacht. Und so viel braucht es eigentlich ja Zeit, um auch sowas zu entwickeln. Und das war gut. Heutzutage habe ich immer mehr den Eindruck, dass es immer mehr branchenfremde Leute sind, die keine Ahnung haben, wie so ein Ding eigentlich läuft. Und die sehen, ich weiß nicht, sind es nur von großen Parks oder sind es eben äh, plötzlich IP-basierte äh, Geschichten. Das heißt, die haben Einfluss, haben aber keine, wirklich keine Ahnung, nicht böse gemein, aber keine Erfahrung damit, weil, was es bedeutet, ein gutes Startup äh, zu haben. Und dann sind plötzlich Sachen ja ich auch in vier Monaten. Gehst du damit um? Meines Erachtens leidet dadurch auch die Qualität. Man kann es wirklich mehr im Budget und auch besser machen, wenn man diese Zeit hätte. Ich weiß nicht, ob die Erkenntnisse von Berufsplanung mehr freuen. Ich
0: habe aber auch viele Beispiele schon erlebt, in denen man tatsächlich erst den Ride hingestellt hat und gesagt hat: Naja, äh, Thematisierung machen wir dann nächstes Jahr dazu oder machen wir nächstes Jahr fertig. Wir haben es erlebt im Legoland Günzburg, da war diese Drachenjagd, da stand auch die Achterbahn, da erinnere ich mich auch noch sehr gut, die bin ich komplett nackt gefahren in Anführungsstrichen und ein Jahr später war dann auch die Deko da, als ich wieder da war. Oder der Kernan im Hansapark, da war ja auch der Turm erstmal fertig und verputzt wurde er dann erst in der Saison drauf und war dann wirklich endgültig so weit, dass er auch von außen so aussah. Klar, das sind auch die Dinge, die man dann hinten anstellen sollte, weil es geht ja um die Bahn. Aber wenn man das noch planungstechnisch besser hinkriegt, dass man sofort das gesamte Erlebnis hat, ist das natürlich ein ganz anderer Eindruck.
1: Da hatte ich vor kurzem tatsächlich äh, ein paar Streitgespräche so mit ein paar Leuten aus den verschiedenen Fanforen und so weiter. Weil ich ja eher ein der Mensch bin, der sagt, man sollte die Attraktion eröffnen, wenn sie fertig ist. Und dazu zählt für mich auch Deko, Thematisierung. Und das alles, was darum irgendwie da dazugehört. Also Disney, ich komme wieder ja Disney als Beispiel, Disney hat ja unglaublich lange Produktionszeiten. Ich meine, teilweise haben die Attraktionen drei Jahre, bis die irgendwie fertig werden. Und dazu zählt halt irgendwie auch, dass halt eben der Show Producer, also derjenige, der praktisch diese Attraktion kreativ leitet und der halt eben Überblick hat und eben nicht der reine Maschinenbauer ist, sondern der halt eben das ganze Erlebnis anschaut, wenn der halt irgendwie sagt, das ist noch nicht fertig, dann ist es halt im Zweifelsfall noch nicht fertig. Oder es geht in ein Soft Opening und es wird ganz klar gesagt, das ist nicht das, wie wir uns das vorstellen. Aber ja, also haben viel längere ja, Turnaround-Zeiten für, für ihre Attraktion, weil die halt einen anderen Fokus auch auf die ganze Sache haben. Aber andererseits gibt es natürlich... Eben den, das hansa -Park konzept das kann ich auch verstehen dass man sagt, wenn ich schon eine Bahn da habe, dann kann ich doch in dem Jahr schon mal die Bahn fahren, weil es ist ja besser als nichts. Warum soll die denn einfach nur blöd rumstehen, nur weil irgendwie der Turm noch nicht fertig ist oder die oder wir halt die Zeit noch nicht haben für die Animatronics? Dann steht die Bahn für eine ganze Saison einfach still. Das wäre doch schade drum. Also beide Punkte kann, man, kann ich irgendwie verstehen. Ich, ich denke, man muss halt einfach irgendwie wissen, dass im Zweifelsfall, Euro sagt jetzt zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, sich Attraktionen halt bei in bestimmten Parks einfach noch verbessern können. Wir hatten ja einen Podcast darüber. Leute haben gemeint, hey, die ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und wir hatten ja ein Gespräch mit Patrick Marx, der ja auch gesagt hat, da kommt noch was. Und äh, wenn man das weiß, dann glaube ich, ist das auch vollkommen okay. Und jetzt sieht man, ein Jahr später, plötzlich sind alle Leute total begeistert von der Eurosat. Also beide Konzepte, glaube ich, sind irgendwie denkbar und verständlich. Ich glaube, man muss halt einfach wirklich nur den Leuten die Zeit lassen, das auch wirklich zu machen. Und wenn es ein Jahr länger dauert, ja, dann dauert halt mal ein Jahr länger.
0: Und gleichzeitig muss man das Geld haben, die Leute noch länger machen lassen zu können. Und häufig ist es ja
1: so, dass das Geld dann durch den Betrieb wieder reinkommt. Also gerade bei kleineren Parks, die halt dann einfach dadurch, dass die Achterbahn zum Beispiel schon läuft, halt entsprechend Besucherzuwachs haben und das Geld dann nehmen können, um wieder weiter zu thematisieren. Also natürlich ist schon auch klar dass bei einem Disney das halt budgetmäßig anders aussieht und der Finanzplan anders aussieht, wenn man nicht gerade in Paris ist, naja, jetzt vielleicht mittlerweile wieder besser, aber von daher kann ich schon verstehen, dass praktisch man dann einfach Attraktionen gerne früher eröffnet und halt dann Leute, die halt eben die Deko oder die Animatronics machen, halt dann praktisch im laufenden Betrieb erst dazu kommen. Große Streitthema tatsächlich.
0: Jetzt haben wir vorhin über Figuren gesprochen, die uns beiden besonders im Gedächtnis hängen geblieben sind. Aber wir wollten natürlich auch wissen, wie ist das bei jemandem, der selber Figuren macht? Welche findet der besonders
2: toll? Oh, das ist sehr ja schwierig. Nein, da gibt es zu viele Gute. Also wenn ich jetzt traumflug bei F.M. zum Beispiel nehme, eben in dieser, in dieser diese Kombination zu sagen, ich, ich ich bringe die Natur, die ich eigentlich draußen habe, pack die jetzt eigentlich in da ist eine künstliche Welt und ist trotzdem eine Fantasiewelt mit diesen Figuren. Ich meine, als ich damals dann äh, bei Disney, bei nee, äh, Pirates of the Caribbean, diese fechtenden Figuren zum Beispiel gesehen habe. Da fängt dir ja nichts mehr ein. So. Und es ist gut so, dass es immer wieder diese überraschenden Elemente, die auch wiederum die Akzente setzen und sagen, Mensch, vielleicht hast du nicht ganzes Budget, aber was kann man da rausziehen. Ja? Wie kann man die Essenz da rausziehen und das vielleicht übertragen?
1: Also ich finde das ja super, dass er Dromflucht so als Beispiel nimmt, weil ich liebe diese Attraktion. Klar, die Animatronics sind alle relativ simpel und verglichen mit eben anderen, äh, anderen Animatronics von... Disney oder Garner Holt beispielsweise fällt mir noch ein. Das ist ja ein, ein ganz großer Animatronics Bauer, der ja auch Disney beliefert. Wenn man die Animatronics anschaut, dann kippe ich jetzt Mal vom Stuhl. Aber ich gebe mir vollkommen recht, die, die, diese Bahn, ich liebe diese Bahn, sie hat eine unglaublich tolle Atmosphäre. Und ich finde das total toll irgendwie von ihm, dass er halt sagt, man braucht nicht es immer so super perfekt zu machen. Man, man kann mit der, mit dem richtigen Konzept auch mit einfachen Mitteln total viel erreichen. Finde ich ein äh, schönes Schlusswort von Ralf von HighMotion.
0: Wir wollen jetzt noch von euch wissen, was sind eure lieblings Gibt es bestimmte Figuren, die ihr besonders stark wahrnehmt oder mit denen ihr sogar bestimmte Kindheitserinnerungen verbindet? Oder sagt ihr, die sind mir eigentlich wurscht, du kannst mir auch einen Park nur mit reinen Achterbahnen hinstellen? Dann bin ich auch glücklich. Da sind wir sehr gespannt auf euer Feedback. Und wenn ihr mehr Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft und Hintergrundinfos haben wollt, abonniert unseren Podcast und dann hören wir uns auch automatisch zur nächsten Folge wieder. Ciao! Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt, per Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit auch ganz einfach unterstützen. Teilt und bewertet den Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Weitere Informationen auf pod.coaster.de. Wir hören uns.